0: Kiedy tydzień temu spotkałem się z moim gościem z Muzeum Warszawy, rozmawialiśmy o 75. rocznicy odbudowy Warszawy i tego procesu, który, który miał miejsce i trwał przez wiele, wiele lat. Ważnym elementem odbudowy stolicy było oczywiście utworzenie biura odbudowy stolicy już w 45. roku. Jedną z funkcji, którym, którym podjęła się ta instytucja, było zinwentaryzowanie obiektów, tych przeznaczonych do rozbiórki, tych, które których stan nadawał się do ich dalszego wykorzystania, no i takich, które, które miały być odbudowane i wrócić w no, pod nową postacią do substancji miejskiej. No i tamta audycja pokazała, że ten proces inwentaryzacji właściwie się nie zakończył, bo wciąż mamy budynki, które są wpisywane do rejestru. Są znowuż budynki, które ten wpis do rejestru i ochronę prawną mają na niewystarczającym poziomie. I ten proces w Warszawie jest konfrontacją sił, deweloperów, inwestycji i zmian w mieście versus instytucji, które dbają o to, by to miasto w jakiejś chociaż części zachowało swój charakter. Adam Tesław, Warszawa w Optyce. Dzień dobry Państwu. Tyle tytułem wstępu, a, a moimi gośćmi dzisiaj w studiu Radia Campus są Andrzej Zajączkowski. Witaj Andrzeju.
1: Witam wszystkich.
0: Andrzej prawnik, politolog, ale też dyplomowany przewodnik od lat mieszkający od urodzenia na Pradze. Tak. tak. Z moim drugim gościem, Paweł Gałwą. Tak. Mm, tak. E, dzień dobry. E, z Pawłem Gawą prowadzicie, współprowadzicie właściwie, e, portal Kamienico, tak? Paweł, powiedz jeszcze czym się zajmujesz na co dzień? E, jestem programistą. E, czyli no, programujesz, tak? Ale jakieś zacięcie do, do zabytków i do śledzenia tego procesu masz? E, przyznałeś mi też krótkie rozmowy rozmowie przed chwilą, że jest słoikiem, no, także...
2: Myślę, że to jest bardzo istotne, żeby identyfikować się z miejscem, w którym się mieszka i poznawanie jego historii w tym wypadku Warszawy jest naprawdę fascynujące, a kiedy przychodzimy do tematu zabytków, to okazuje się, że ta historia już nie jest taka piękna, ponieważ z jednej strony mamy te epizody z odbudowy i z drugiej strony mamy tą bardzo smutną współczesność. No właśnie, ja o tym chciałem dzisiaj
0: z wami porozmawiać, bo ten proces e wpisywania zabytków do rejestru zabytków to jest coś, co moim zdaniem i myślę, że dla większości słuchaczy, no to jest proces, który zamyka możliwość wyburzenia takiego zabytku i daje gwarancję tego, że dany obiekt zostanie z nami w mieście, ale okazuje się, że nie do końca.
1: No właśnie. Formy ochrony zabytków, jak w ogóle prawo, ono jest ułomne. tak? Prawo nie jest doskonałe, prawo nie potrafi przewidzieć wszystkich możliwych okoliczności, ludzkiej kreatywności. Polskiej kreatywności. Oczywiście, zdarzeń losowych. I też mamy do czynienia właśnie tutaj na terenie Warszawy, na terenie mojej, chociażby rodzimej Pragi, gdzie dokonano wyburzeń obiektów wartościowych świadczących o charakterze miejsca, które zostały przynajmniej w części wpisane do rejestru zabytków. Też sankcje, czyli kary grożące właśnie za zniszczenie takich obiektów zabytkowych, no są niewspółmierne do utraty właśnie tego dziedzictwa, a też często dla podmiotów, które dokonały się właśnie takiego zburzenia, ta sankcja nie jest dostatecznie finansowo bolesna.
0: Mhm. Można powiedzieć, że jest wliczona w koszty, bo można sobie założyć pewną karę za nadbudowę, przebudowę lub mm, dopasowanie tej substancji, która pozostała, do nowych wymogów, nowego projektu architektonicznego. I to jest bardzo dziwne, że na to zezwala prawo budowlane. Tak? Mamy zabytek, który jest oznakowany, ja wrócę jeszcze na chwilę do, do Biura Odbudowy Stolicy, kiedy była inwentaryzacja miasta, każdy budynek otrzymywał taką czerwoną tabliczkę i ona mówiła o tym, że to jest, że to jest zabytek. I koniec. Jakby, ja myślałem, że to kończy dyskusję. Okazuje się, że nie.
1: Też y, Biuro Odbudowy Stolicy, jest, jeżeli tak się wracamy do lat 40., do okresu tuż po wojnie, y, było bardzo skupione właśnie na architekturze. Y, pierwszej połowy XIX wieku z architekturze czasów Stanisławowskich. Też, to też taki ciekawy paradoks, że właśnie mówi się, że komunistyczna władza, a to przecież ona zinwentaryzowała, odbudowała właśnie pałace szlacheckie, magnackie, zabytkowe kościoły. Natomiast też w tamtym okresie, no 75 lat temu, z mniejszym, inny był stosunek społeczeństwa, też jego elit, które były w Biurze Odbudowy Stolicy, do architektury właśnie z przełomu wieku XIX-XX, z drugiej połowy wieku XIX, które wtedy nie były tak stare jak są dzisiaj. No i też traktowano je za przykład architektury właśnie kapitalistycznej i też uważano, że ta architektura właśnie pochodzi właśnie z czasów takiego niekontrolowanego rozrostu tego ciasnego XIX-wiecznego miasta, które były niewydolne i niefunkcjonalne. I też warto dodać, że w Biurze Odbudowy w stolicy działali architekci dosyć tacy postępowi, myślący modernistycznie, jak na przykład Roman Piotrowski, jak na przykład Józef Sigalin, czy też Helena i Szymon Cyrkusowie. syrkusowie. Mm -hmm.
0: To byli też prekursorzy bardzo takich nowoczesnych form. Powiedz Paweł, zinstytucjonalizowaliście, może tak bym powiedział elegancko, formułę działania. Ten portal, który, który widzę i obserwuję i fanpage oczywiście na Facebooku, to jest Zalążę tej działalności, ale stowarzyszenie ma więcej e, celów do zrealizowania. Na czym się skupiacie?
2: Znaczy, my się przede wszystkim skupiamy na tym, żeby chronić te zabytki, które nie zostały objęte ochroną konserwatorską.
0: Tak? No a jak to możliwe? Jak to możliwe, że mamy w Warszawie 75 lat po wojnie obiekty, które nie zostały wpisane do rejestru i prawo ich nie chroni? Jak to jest możliwe?
2: Tutaj jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ z jednej strony jest to, co powiedział e, przed chwilą Andrzej, że tuż po wojnie budynki z przełomu XIX i XX wieku nie były, nie były uznawane za zabytki. Wobec tego tuż po wojnie nie wpisano zbyt wiele chociażby kamienic e, na e, Woli, tej na Mirowie na przykład. E, inna sprawa jest też taka, że są obiekty, które są co prawda objęte ob ochroną konserwatorską, ale jest to nie ochrona niewystarczająca, typu są tylko wpisane do, do gminnej, gminnej ewidencji zabytków.
0: No to jest właśnie paradoks, bo mamy gminną ewidencję zabytków i mamy rejestr zabytków. Andrzej, czym się różnią te dwa wpisy? Bo to wydawało mi się, że to jest jeden wystarczy wpis, ale okazuje się, że jeden jest wpisem takim, który można obejść, no a drugi już jest taki twardszy, którego ciężej obejść na przykład deweloperom.
1: No... Ująłeś w rzeczywistości istotę. Gminna ewidencja zabytków to jest katalog obiektów zabytkowych położonych na terenie właśnie danej gminy. Ona jest przewidziana przez ustawę o samorządzie gminnym, podczas gdy rejestr zabytków jest prowadzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, czyli tutaj mamy administrację tą centralną rządową i to już jest na podstawie no, szczegółowej ustawy o zabytkach i ochronie nad zabytkami. Te, dwa, te dwie powiedzmy instytucje, formy ochrony zabytków, no różnią się właśnie swoją restrykcyjnością, szczegółowością, przy czym teoretycznie nawet gmin, wpis do gminnej ewidencji zabytków powoduje, że pojawiają się tutaj ograniczenia dla właściciela, dla inwestora, dla każdego, kto ma do czynienia z danym zabytkiem, że wszelkie remonty muszą się odbywać właśnie w porozumieniu z konserwatorem na podstawie zaleceń, które on w drodze postanowienia wydaje. Oczywiście na te postanowienia przysługują środki odwoławcze.
0: Mhm. No mamy sytuację taką i to widać w centrum miasta, kiedy budynek pomimo objęcia takim nadzorem konserwatorskim niestety albo jest rozbierany, albo jest przebudowywany w sposób nie do końca taki, który przywraca pierwotną bryłę budynku, czy na przykład Zmianie ulegają wyraźne elementy. Wkład, hotel Europejski. To.
1: Tak, tutaj właśnie. To jest hotel
0: europejski, który został przebudowany, do, został nadbudowane Piętro konstrukcyjnie, bryła mniej więcej jest podobna, no ale mimo, że był wpisany do rejestru, no zmiany, które wprowadził nowy m, m, zarządca tej nieruchomości, no zmieniły ten budynek nie do poznania właściwie.
1: Tutaj dotykamy dwóch materii. Pierwsza materia to jest sama treść wpisu, czy on, bo, czy on jest napisany bardzo ogólnie, czy i ta pole ogólności no, daje nam większą swobodę jego interpretacji, na, pozwala na większą kreatywność, czy też mamy wręcz szczegółowo po kolei wypunktowane, zinwentaryzowane, jakie elementy tej zabytkowej substancji podlegają ochronie, mhm. których nie można naruszyć, których nie można zmieniać które należy wyremontować, a nie wymienić. I z drugiej strony, drugą właśnie tą materią jest to, co jest w głowie służb konserwatorskich, konserwatorów. Czy tutaj panuje na przykład doktryna restauracji, czy też może doktryna konserwacji. To tak brzmi dosyć naukowo. To ja wyjaśnię, że czy dany konserwator pozwala na przykład odbudować to, co, czego nie ma, a co było kiedyś czy mhm. też pozwala dodać jakieś nowe elementy, byśmy powiedzieli, pójść z duchem czasu, czy też e, na przykład spotkałem się z takim e, przypadkiem, też na Pradze, że e, inwestor powołał się na e, dokumenty wydane jeszcze przez rosyjskie, carskie organy administracji budowlanej, które przed pierwszą wojną światową, e, kiedy byliśmy pod zaborem, zgodziły się właśnie na szklaną nadbudowę i to była podstawą wydania zgody na nadbudowę na odbudowę przez wtedy Miejskiego Konserwatora zabytków.
0: No Czyli jakby im dalej kopiesz, tym możesz się dokopać do różnych dokumentów, które zmieniają stan obecny. Ważne jest, że ktoś się na tym pochylił. Często zastanawiam się, jakby wyglądała Warszawa i, i architektura wokół nas. Jakby to wszystko wyglądało, gdyby nie szereg instytucji oddolnych, takich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń Ludzi, którzy po prostu wzięli sobie na celownik to, by zmiany w mieście, ten proces tworzenia nowych inwestycji nie odbywał się gdzieś w zakamarkach ratusza i kancelarii notarialnych, żeby mieć przejrzystość, żebyśmy byli współodpowiedzialni za to, co się dzieje w Warszawie, żebyśmy mieli też wpływ na to, co się wokół nas tworzy. Dzisiaj w audycji Warszawa Woptyca moimi gośćmi są Andrzej Zajączkowski Paweł Gawa z fanpage'u. Kamienicą, To jest też stowarzyszenie pod taką, taką tak, samą nazwą. Jesteśmy,
2: jesteśmy stowarzyszeniem zwykłym i będziemy rejestrowym.
0: Aha, okej. Okay. Rozmawialiśmy o tym, że ta opieka prawna nad zabytkami no w Warszawie, nie tylko w Warszawie, ale ponieważ rozmawiamy tu na Bednarskiej, no to skupmy się na naszym mieście. Jest niewystarczająca, że deweloperzy, że firmy, które budują nowe inwestycje w Warszawie, potrafią znaleźć luki. Powiedz mi, Paweł, bo Hala Mirowska to jest coś, co w ostatnich miesiącach jest tematem na, na tapecie w mieście. To są zabytkowe dwie hale. Hala Gwardii i Hala Mirowska. Przydałoby się zrewitalizować te miejsca tak, by tchnąć w nie nowe życie. Jakie plany wobec tych miejsc ma miasto? Czy pojawił się jakiś inwestor? Czy jest możliwa przebudowa tych hal? Bo pamiętajmy, że mam do czynienia no, zabytkiem.
2: E, więc tak, jeśli chodzi o same hale mirowskie, e, są to obiekty bardzo stare, bo zostały wybudowane tak na przełomie XIX i XX wieku. I mają bardzo ładną tradycję właśnie takiego miejsca albo handlu, albo sportowego, jak hmm. w wypadku hali
1: Eee.
0: Turnieje bokserskie się tam odbywały. Przecież... Tylko
1: po wojnie tam też była zeznia autobusowa.
0: Tak, częściowo tak. To, to prawda, no, ale te turnieje bokserskie przecież nawet Szczepan Twardoch opisuje w, król w Królu właśnie e zawody bokserskie właśnie w hali Gwardii. No i po wojnie też wrócono na chwilę do tej tradycji, żeż papasz tam e trenował tam e ekipę bokserską. No, ale to ty tytułem tylko dygresji.
2: Eee, natomiast przechodząc już do samego tematu hali Gwardii, e jest tutaj dość spory problem z tą halą. Mhm. Miasto jest bardzo niejasne w swoich intencjach i nie za bardzo chce powiedzieć, co będzie w przyszłości. E, miasto planuje ogłosić jakoś w tym roku przetarg na dzierżawę 20-letnią e, dla hali Gwardii i szuka nowego inwestora. Szuka inwestora, który zrewitalizuje tą halę.
0: Mhm. Czyli nie najemcę, który, który z, zaplanuje e, wnętrze i dopasuje je do nowych potrzeb, tylko przebudowa wchodzi w grę.
2: E, tu, no powiedzieć, miasto... Z,
1: rewitalizacja jest bardzo pojemna i często nadużywana. O, tak, okay. No tak, no, ta, bo
0: mieliśmy rewitalizację hali koszyków, tak? Tak. Ale ta substancja... Kto Została
1: zburzona wcześniej.
0: No tak, ona, ale częściowo została zabezpieczona i wiem, że konserwator razem z inwestorem no, tak ją odrestaurowali, że jakby częściowo mamy tam oryginał, tak? Te, te przede wszystkim stalowe filary, to one są częścią oryginalne, Częściowo. częściowo tak. No, ale a jak będzie w Kali e, na przykład?
2: Tak, w Kali jest duży problem, jeśli chodzi o jej ochronę zabytkową. E, wiemy, jak wygląda wpis do rejestru zabytków. Jest to wpis z 1986 roku. I jest on bardzo taki krótki. Wygląda on mniej więcej tak, że wpisujemy Halekwardii, jest to zabytek i tyle. Mm -hmm. Bez e...
0: uszczegółowienia, tak?
2: Tak, tak. Jak się porówna to z nowoczesnymi wpisami do rejestru, do rejestru zabytków, jest to gigantyczna różnica. E... Właśnie te nowe wpisy, jak wspominał Andrzej, posiadają mapki, posiadają opisy wartościowych rzeczy. Ten obecny wpis niestety tego nie ma. Dodatkowo brakuje też tak zwanej białej karty zabytku. Jest to też jeden ze sposobów na ewidencję samego budynku i to pomaga przy podejmowaniu decyzji na pozwolenie na budowę. W trakcie tego wydawania decyzji na budowę czy też nadbudowę... Aha, konse... jest
0: możliwa nadbudowa zabytku?
2: W tym wypadku... Wszystko zależy od konserwatora, mhm. ponieważ konserwator zabytków może podjąć decyzję, która zezwoli na przykład na rozbudowę hali Gwardii, na nadbudowę. Bardzo wiele zależy od niego w tym wypadku, ponieważ też wpis do rejestru zabytków nie do końca ujmuje to, co powinno być chronione w mhm. tym budynku.
0: No bo wiesz, bo jeden, jeden z wpisów do rejestru mówi na przykład o zachowaniu przeznaczenia budynku w tej samej formule jak dotychczas. I to jest na przykład bardzo ważny zapis, bo pokazuje, że nie można w miejscu targowiska i przestrzeni takiej powiedzmy targowej zrobić biurowca. I to jest jakby jeden z elementów, jakby za pozostawienie przeznaczenia budynku w takiej formule jakby wcześniej. To jest coś, co, co sprawia, że no nie może być w tej lokalizacji coś innego. Jak,
1: jak wygląda tutaj? Przy czym też to jest bardzo ocenne, kiedy w języku prawnym, tak, w języku aktów prawnych pojawia się właśnie takie zachowanie formuły. Też akty prawne nie, nie definiują, co oznacza dana formuła, i też mówimy hmm. zachowanie dotychczasowej funkcji handlowej. Tutaj słowo ja dotych, to ują, Dotychczasowej, oczywiście. tak. Natomiast często jest tak, że właśnie pojawia się biurowiec i w parterze znajduje się sklep wielkopowierzchniowy, albo hmm. jakiś drogi concept store. I czy funkcja handlowa została zachowana? Została.
0: No, czyli wiadomo, że kwestia interpretacji prawa to jest coś, czym zajmują się na co dzień prawnicy w kancelariach prawnych. Ja miałem wrażenie, że 75 lat po wojnie to jest już tak długi okres, że te ostańce, które w Warszawie udało się zachować, one są w różnym stanie oczywiście, ale że one są już prawnie zabezpieczone przede wszystkim przed wyburzeniem, przed zniszczeniem. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że e, luki prawne w Warszawie są tak duże i w prawodawstwie dotyczącym ochrony zabytków, że właściwie można e, wiele rzeczy w Warszawie jeszcze zmienić. Można tak zinterpretować prawo, żeby pozwolenie na budowę umożliwiało zmiany w substancji miejskiej, w substancji budynków, nadbudowę, zmiana przeznaczenia. O tym rozmawiam z moimi gośćmi. Dzisiaj w studiu Radia Campus. jest mną Andrzej Zańczkowski prawnik, No, czyli wiadomo już, o czym będziemy rozmawiać. Paweł Gałwa, programista, ale z zaangażowaniem patrzy na losy miasta. Obaj panowie są ze stowarzyszenia i z fanpage'u kamienicą. Andrzej, bo rozmawiamy właśnie o tym, jak wygląda to, to prawne zabezpieczenie zabytków. Jak obecnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o, o instytucjonalną formułę? Bo mieliśmy stołecznego konserwato konserwatora zabytków, osobę, która w Warszawie trzymała pieczę nad zabytkami. Jak to wygląda obecnie?
1: Nadal mamy stołecznego konserwatora zabytków. Niemniej w 2017 roku zostało przez wojewodę ówczesnego mazowieckiego Zdzisława Sipiere wypowiedziane porozumienie, które właśnie wojewódki, czyli rządowy konserwator zabytków zawarł z tym samorządowym, właśnie z tym miejskim. To porozumienie, ono nie było nigdzie przewidziane przez żadne ustawy. To po prostu był wręcz swego czasu taki akt dobrej woli. Akt wręcz jakiegoś moja no mojej racjonalności z obu stron, że jeżeli mamy miasto stołeczne, na terenie, którego jest tak dużo, tak duże, na terenie, którego jest tak właśnie dużo też obiektów zabytkowych, bądź nadających się, by, by uznać je za zabytkowe, to uznano, że tutaj będzie w tym celu osobny organ, który będzie te postępowania na etapie przygotowawczym przygotowywał. Weryfikował. Tak, i następnie przydawał gotowe właśnie dokumenty do podpisania żeby mazowiecki, y, wojewódzki konserwator wydał decyzję administracyjną. Finalną, realną, tak. No tak? i
0: dynamika zmian. No porównajmy dynamikę inwestycji w Warszawie, a za przeproszeniem oczywiście, przepraszam, Radomian, ale w Radomiu, w Płocku, a to, jest miast, to są miasta, które są także pod jurysdykcją mazowieckiego konserwatora zabytków. Czyli właściwie taka osoba dedykowana w Warszawie, no była niezbędna.
1: Także to też przesądziło o takim wydzieleniu Warszawy częściowym spod jurysdykcji mazowieckiego konserwatora zabytków, ale tak jak byłem, ten stan trwał do 2017 roku, miał swoje wady, ale też zalety. Z wad niestety należało to, że stołeczny konserwator zabytków był i jest niejako pracownikiem Urzędu Miasta, prezydenta mhm. Warszawy, kto by nim nie był. Jest z tą osobą na podstawie mianowania tak jako urzędnik służby cywilnej i tutaj jest bardzo taka problematyczna sytuacja kiedy pojawi się konflikt interesów ponieważ od decyzji o wpisie do rejestru zabytków może ktoś się odwołać może się odwołać właściciela często tym właścicielem jest miasto w przypadku właśnie wielu zabytków które niestety są w złym stanie technicznym
0: No właśnie no bo wracamy do hali Milowskiej bo wasze stowarzyszenie i Fanpage który obserwuję, to właśnie jedna z inicjatyw polegająca na tym, aby przeznaczenie hali mirowskiej pozostało handlowe, no ale też walka o to, by inwestor, który się tam pojawi, nie zmienił, nie zmienił tego budynku w zupełnie inny obiekt, tak?
2: Tak, znaczy naszym celem obecnie, jeśli chodzi o samą halę gwardii, jest to, żeby mieszkańcy mogli się wypowiedzieć, co będą, co tam będzie w przyszłości.
0: No i, jak, i to jest w formie ankiety z tego, co widziałem.
2: Złożyliśmy wniosek o konsultacje społeczne na poziomie dziennicowym do prezydenta miasta pana Trzaskowskiego. To właściwie poszło do urzędu dziennicy. I co się dalej stało? I właściwie nie wiadomo. Naprawdę miasto daje bardzo sprzeczne sygnały, jeśli chodzi o wolę przeprowadzenia konsultacji społecznych. Na początku, kiedy złożyliśmy te konsultacje społeczne, rzecznik miasta odpowiedział w komentarzu dla Gazety Wyborczej, że chętnie, chętnie porozmawiamy z mieszkańcami. Następnie po dwóch godzinach z jakiegoś powodu ta, ta wypowiedź została zmieniona i e, było w niej, że nie będzie konsultacji społecznych, stanie zachowana funkcja, funkcja handlowa i nie będzie gentryfikacji. Jesteśmy na tym etapie, że miasto tak jakby próbuje uciec od tego tematu, a prawda jest taka, że mieszkańcy powinni mieć prawo wypowiedzieć się, mm -hmm. co no tam tak, ale, ale
0: to wydłuża cały proces inwestycyjny. Ja myślę, że to jest coś, co, co sprawia, że inwestor, który chciałby w jakiś sposób zmienić tą, tę przestrzeń w Śródmieściu, na pewno chciałby to zrobić efektywnie, chciałby to zrobić szybko, a konsultacje wydłużają ten, ten okres.
1: Na dobrą sprawę i tak inwestor może zrobić. Jedynie, co go ogranicza, to jest stosowne, stosowna decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Też konsultacje społeczne, o które apelujemy, są niewiążące. Nie mają charakteru mhm. władczego.
0: Okej, okay. czyli nie są decyzją administracyjną w sensie prawnym. Mam wrażenie, że historia wielu kamienic jest podobna. Nawet jeżeli dawni właściciele odzyskują mienie, odzyskują kamienice, często jest ich wielu, często są ze sobą skonfliktowani, mają obiekt, który, no, mam, mamy 75 lat po wojnie, czyli był pewnie po wojnie w jakiś sposób zagospodarowany, mieszkali tam ludzie, potem oni zostali wysiedleni, potem ten obiekt bardzo długi okres stał, bo sprawa leżała w sądzie, a w sądzie sprawa może leżeć i 20 i 30 lat, bo takie są przykłady, Budynek przechodzi na własność nowego właściciela, ale prawowitego właściciela i okazuje się, że, to, że zasoby finansowe takiej osoby są na tyle niskie, że sprzedaje to deweloperowi i deweloper wyburza taki obiekt i wybuduje tam coś zupełnie nowego. Taki przykład to ostatnio znaleziona u was na fanpage'u kwestia e, piekarni przy ulicy Gro Grochowskiej. Stara, stara ceglana budowla, budynek, który ma gigantyczną historię. Okazuje się, że nowy właściciel, deweloper może, może taki obiekt wyburzyć i postawić na apartamentowiec.
1: To jest bardzo ciekawy przypadek, ponieważ z prawnego punktu widzenia ten budynek jest dość poważnie chroniony, bo tutaj mamy i ten standardowy wpis do ewidencji i wpis do rejestru zabytków, a nawet on jest ujęty w planie miejscowym. Plan miejscowy no to także przewiduje możliwości ochrony danych obiektów, w tym zabytków i jest uznawany przez osoby zajmujące się tematem jako skuteczna forma. Niemniej, jeżeli się właśnie wgryźć w szczegóły, my przeczytaliśmy właśnie stosowne treści wszystkich tych wpisów, a także przepisy planu miejscowego. To jest możliwość nadbudowy obiektu, bądź też zmiany jego gabarytów. I najprawdopodobniej jedynie szczególną ochroną, taką nienaruszalne są tam dwie ściany frontowe od ulicy Grochowskiej i ulicy Wiatracznej, a także brama wjazdowa wraz z murem. I to jest ta część nienaruszalna, ale myślę, że o pozostałą część budynku tej substancji, no nadal będą toczyły się jeszcze boje, protesty, yy, organizacje społeczne, w tym właśnie nasze Stowarzyszenie Kamień i co no nie zamierza składać broni i spróbować ocalić ten budynek w jak, jak największej możliwej formie.
0: No właśnie, ale wiesz co, bo to jest taki budynek, który jakby przejęło miasto, zapłaciło ekwiwalent właścicielom, zrobiło tam piekarnię czy jakiś budynek, z którego miasto mogłaby czerpać zyski na jego utrzymanie, yy, no to miasto by nie zmieniło przeznaczenia tego budynku. Nie, nie rozebrałoby go na pewno. Tutaj mamy e, możliwość nowego zagospodarowania tych terenów i często w Warszawie się zdarzało tak, że w weekend majowy wjeżdża buldożer, a potem przychodzi konserwator i mówi, no niestety, proszę państwa, no pod naszą nieobecność budynek został zniszczony, no i i teraz deweloper buduje tam coś innego. No, no bardzo nam przykro. No. W naszej
1: ocenie, przy czym to jest nasze zdanie, yy, wcześniej tutaj padł też kontekst reprywatyzacji nieruchomości, po, po, o, które, o których zwrot upominali się dawni właściciele. Miasto yy, nie czuje się, bądź też nie poczuwa się w sumie do prawnego obowiązku administrowania zarządzania nieruchomościami, bo to jest rzecz yy, kosztowna i wymagająca dużej energii.
0: Tak? No tak i polityczna, ale właściwie na wokandzie mamy kilka takich spraw yy, o ochronę zabytków. Willa przy ulicy Waldorfa na Bemowie, to jest coś, gdzie Paweł, ty będziesz stroną, która będzie właściwie reprezentowała stowarzyszenie jako strona, która ma za zadanie ocalić ten budynek, tak, bo właściwie nadzór budowlany stwierdził, że on jest już w tak złym stanie, że nadaje się do rozbiórki. Na to tylko czeka deweloper, który jak tylko dostanie decyzję, rozjedzie zabytkową willę postawi tam e, apartamentowi.
2: Akurat z, z, z tą winą m, na Waldorfa jest sprawa taka, że ten obiekt e, został wpisany właśnie do gminnej ewidencji zabytku. Miasto podjęło próbę, podjęło próbę zabezpieczenia go, o ile pamiętam w 2016 roku czy 2017, e, nałożyło plandekę e, na dach, żeby nie zrobiła się wilgoć. Niestety, mhm. jak to jest z taką plandeką, wystarczyło, żeby spadł śnieg, i, I spadło do środka. E, tak. I obiekt zaczął bardzo, bardzo niszczeć. Mhm. I e, rok temu, kiedy dokonano kontroli tego obiektu, wyszło, że on jest zniszczony, o ile pamiętam, w stopniu 70, 77% e, substancji w budynku jest zniszczona. Mhm. Czyli już nie wiadomo, czy jest sens się o cokolwiek bić tutaj w e, tym budynku, tak? Tak, bo prawo, prawo budowlane zakłada, że, że jeśli jest 80% obiektu zniszczone, to można go de facto wyburzyć. Mhm. E, zwykło się zaokrągać do góry. Aha, Czyli będzie 80. E, tak, więc istnieje duże ryzyko, że ta wila generalska, która jest przepięknym przedstawicielem architektury dworokowej właśnie na Bemowie, zostanie zniszczona, zostanie mhm. zburzona i Bemowo straci jeden z niewielu swoich zabytków.
0: Mhm. No tak, bo to jest taka dzielnica, która w ogóle późno została włączona do Warszawy. No Zobaczymy, kiedy będzie finalne posiedzenie sądu, tak? I ono podejmie decyzję, co dalej? Czy to jest jakiś proces, który będzie dłużej trwał?
2: Myślę, że to będzie bardzo istotny krok, jeśli chodzi o kwestię wyburzenia lub nie. Mhm. I mamy nadzieję, że sam obiekt nie zostanie wyburzony, przy czym też trzeba pochwalić urząd dziennicy, że podjął próbę lepszego zabezpieczenia ostatnio i już dwa skrzydła obiektu mają faktycznie Dobrze chroniony No dach. tak, ale
0: jakby dopóki nie będzie nowego najemcy, nowego przeznaczenia budynku, to właściwie stan, w jakim znajduje się ten budynek, i tak nie daje nam żadnej radości z posiadania takiego budynku. E, bardzo dziękuję wam za wizytę w studiu. Moimi państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawy w Optyce był Andrzej Zajączkowski i Paweł Gawa. Dziękuję panowie. Bardzo. E, Panowie na co dzień są dostępni na fanpage'u Kamienico, tam monitorują różne historie warszawskich zabytków, ostańców budynków, które znajdują się w średniej, słabej lub tragicznej formie. To wszystko, co przygotowałem dzisiaj w audycji Warszawy w Optyce, temat nie do końca był y, jednym z moich ulubionych, bo brakowało takiego optymistycznego zakończenia. Może ostatnia decyzja o rewitalizacji bazaru to jest coś, czym, y, czym warto się cieszyć na, na dzień obecny. To wszystko co dzisiaj w Si Warszawa Zapraszam jak zwykle za tydzień. Adam Czesław, kłaniam się nisko i do usłyszenia.